0: surtados e surtadas. Como vai? Tá tudo bem com vocês? Então, você chegou a mais um episódio e se você chegou a mais um episódio é sinal que realmente você é surtado e não tem muito o que fazer na sua vida. Mas, já que tá aqui, fica bem confortável aí na sua casa ou onde você estiver e vamos embora para mais um episódio. Bom, meu nome é Thiago e... No episódio de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre mim, né? Contar um pouco da minha história pra vocês. E, na verdade, eu acho que eu vou fazer, tipo assim, em cada episódio eu vou falar um pouquinho sobre mim pra que, né, mantenha vocês presos também a esse podcast. (risos) Não, brincadeira. É só pra não ficar também só um episódio inteiro falando sobre a minha história. E... E aí é isso. Tipo, a cada episódio eu vou falar um pouquinho de mim até chegar no ponto, né, de hoje. Até hoje, no caso, né? Momentos presentes. Mas. Todo episódio também vai ter vários surtos. Eu vou tentar trazer pelo menos um surto, tipo, da semana que eu tive. Pra vocês, né? Darem risada aí com as minhas loucuras, ou não. <risos> Mas, vamos lá. Então, começando, tipo. Ah, antes de tudo, se vocês estiverem ouvindo uma música de fundo ou tipo, barulho de carro passando, é porque, se você não sabe, eu moro numa casa e tem vizinhos, né? E os vizinhos estão ouvindo música, devem estar fazendo churrasco, porque eu tô gravando isso aqui num domingo e de tarde, agora deve ser por volta de uma hora mais ou menos, eu não olhei a hora, então né? eu comecei a gravar e não, nem me atentei a isso. Mas, já peço desculpa e acostume se gente, aqui é dia-a-dia, dia, não tenho um estúdio pra gravar isso, é... tô gravando no meu celular mesmo e é aquilo, né, coisa de surtado, tipo, só tô gravando mesmo pra falar. Então vamos lá. É... Pra quem não sabe, tipo, eu sou do Rio de Janeiro, né, no momento tenho 28 anos. Sim, gente, eu já sou um senhor. <risos> Tenho 28 anos, moro no Rio de Janeiro, nasci aqui mesmo, agora você tá ouvindo minha sobrinha, cantando ali fora, e tipo, sou nascido e criado no Rio de Janeiro, não sou filho único, eu tenho uma irmã e dois irmãos, e tipo, desde pequeno eu sempre fui meio doido, né, tipo, então, quando eu era pequeno, tipo, era tímido. Mas, vivia no meu mundinho ali da lua, tipo, também, pensando em várias coisas, e quando eu fui, quando eu era pequeno, tipo, não pequeno, mas, quando eu desde quando eu comecei a estudar, tipo, eu tinha poucos amigos ali na escola, né, porque era aquilo, eu quando era pequeno eu sempre fui aquela, eu era gordinho, bem gordinho, então, rolava aquela história do bullying, né, criança nos anos 90 não existia bullying, era uma coisa saudável ali, tipo, tinha zoações e enfim, e a gente vivia, né, tipo, ia seguindo aquela coisa, ou você aprendia a lidar com isso ou não, né, e geralmente a gente tinha que aprender a lidar, e hoje em dia é por isso que muita gente da, da minha idade assim é meio traumatizada, porque não tinha essa história de psicólogo e tal, né, para tipo, tratar. Então, tá, lógico, sempre existiu. Mas não era tão levado a sério, né, quanto agora é. Mas enfim, tirando traumas da vida, tipo, eu fui crescendo ali, né, na... num bairro que, é... num bairro não, numa cidade que é muito famosa por ser uma cidade, tipo, não muito segura, né. Obviamente eu não vou dizer, mas é no Rio. E... Assim, tipo... Mas no no passado até que era bem menos né, perigoso do que hoje em dia. Hoje em dia tá, tipo, bem tenso. Mas eu creio que no Rio de Janeiro inteiro tá dessa forma. Mas eu tive uma, uma adolescência até bem legal. Tipo, eu fiz bastante amizade. Tipo assim, não bastante, mas os amigos que eu tive, alguns eu carrego até hoje. E... A gente tá sempre ali batendo papo, de vez em quando eu chamo alguém no Whatsapp e converso. Mas... Basicamente isso, aí cresci, tipo, me formei, né, no no ensino médio, depois comecei a fazer faculdade, eu fiz fiz o curso de análise de sistemas, né, numa faculdade aqui do Rio, e durante esse curso eu, eu... Comecei a fazer um curso de inglês e eu sempre gostei muito da língua inglesa, né? Tipo, na época jogava bastante videogame, então eu aprendi bastante coisa com os jogos. Eu passava horas e horas jogando e aí eu gostava muito de um jogo chamado Resident Evil e aí tinha situações que né, eu tinha que saber qual a decisão que eu ia tomar ali. A princípio eu lembro que a primeira palavra que eu aprendi em inglês foi a palavra Run, que era tipo correr, fugir, e porque tinha o um Nemesis né, na época se você já jogou Resident Evil 3, você vai lembrar do Nemesis, né, então quando ele aparecia era aquele momento que você tinha um mini ataque cardíaco, porque era sempre no momento que você tava mais ali despreparado, distraído, explorando o jogo, e ele dava aqueles sustos. E aí você, né, no meu caso eu sempre escolhia correr, até porque era meio inútil você tentar ficar matando ele, né, que ele sempre voltava, mas enfim. Aí eu comecei a fazer o curso de inglês, né, e nesse curso eu aprendi bastante, tipo, fiz amizades até com os professores que eu tive, inclusive uma delas virou minha melhor amiga, eu tenho ela, tipo, como minha melhor amiga Pô, a gente está sempre conversando eu perturbo ela todo dia quase inclusive ela foi uma das pessoas que me incentivou a, a continuar com isso né gravando essas coisas e até mesmo a, a contar mais sobre a minha história para vocês e nesse curso eu, eu comecei um estágio né que foi onde eu percebi que a área que eu queria seguir mesmo, que eu me identificava mais, não era na área da informática, era mais na área do, de idiomas, né, onde eu, nesse estágio, eu tinha que auxiliar os professores a dar aula, e ali eu vi que, tipo, eles elogiavam bastante, falavam que eu tinha, tipo, né, talento até para dar aula, explicar as coisas, e aí eu gostei, tipo, que o objetivo que eu tinha era desenvolver a língua. Né, tipo começar a colocar o inglês em prática todos os dias para poder desenvolver mais rápido. Só que eu dando aula eu comecei a gostar tipo da área e acabei sendo contratado como professor desse lugar que eu fiz o curso. E dali eu nunca mais parei de dar aula, né? Tipo quer dizer hoje em dia eu não dou mais aula porque eu tô eu perdi a visão. Então no momento eu não tô trabalhando com nada, né, tô com tempo sobrando aqui. Mas aí eu comecei a trabalhar lá, fiquei trabalhando lá um bom tempo. Depois de lá eu fui para outro curso de inglês, onde foi o meu último emprego agora. Que eu fiquei lá durante cinco anos, se eu não me engano, dando aula. É, tive alunos incríveis também, amizades incríveis que eu fiz lá também. E... Dali, tipo, foi onde eu, me, eu decidi, tipo, ah, dar aula de inglês é o que eu gosto de fazer. E agora, tipo assim, eu vou começar, tipo, a falar um pouco mais sobre é, os surtos, né, tipo, que eu tava pensando esses dias. Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha e a gente tá na pira de... De de ficar ouvindo, assistindo coisas sobre outros planetas, ETs e etc. E a gente... (risos) Sim, gente, eu acredito em ET. Eu já falei, eu não sou muito muito certo da cabeça. Então a gente estava discutindo sobre isso, né? Se eles existem ou não. E se existem, tipo... Porque será que a gente né, praticamente nunca viu um, tipo, a gente que eu digo é eu e ela. Aí... A gente... Entro, é, seguindo essa linha de, de vídeos né, falando sobre ETs, eu, eu tava conversando com ela que daqui a algum dia a, a gente vai acabar sendo abduzido porque a gente já tá sabendo demais, né? De tanta informação que a gente está tendo sobre ETs. Aí, nessa linha, a gente viu um vídeo falando sobre os OVNIs, né? E por que que eles estão entrando em contato mais, com mais frequência, tipo... Porque desde 1947, né, que foi da época lá da da guerra e tal, que começou a ter mais aparições, né, tipo, de OVNIs e e relatos de contatos com extraterrestres. E a gente estava discutindo, tipo, eles devem estar entrando em contato, porque tem a teoria de que os ETs, eles são uma raça bem avançada, né, uma espécie bem avançada, e... E a tecnologia deles é muito mais superior do que a nossa. E até tem pessoas que dizem que o governo daqui, né, nosso governo em geral, tipo, não só do Brasil, mas o governo, os governos, no caso, eles têm um um, segredo, né, tipo, que eles já sabem muita coisa sobre os ETs, inclusive eles têm contato com os ETs, e a tecnologia que a gente tem hoje em dia foi meio que passada por eles, né. Eles vão dando um pouco de conhecimento sobre tecnologias novas e a gente vai avançando. Tanto que, se vocês perceberem, se vocês forem estudar, vocês vão, vão perceber que, desse ano que eu falei, de 1947 para cá, a tecnologia avançou muito. Tipo, absurdamente, né? Óbvio. A gente ainda está estudando e, e desenvolvendo outras coisas. Os cientistas aí estão né tentando. É, Consegui fazer viagem no tempo e tudo mais Mas creio eu que futuramente isso vai ser possível né? Porque eu acredito nesse lance de viagem do tempo Mas isso aí é outro assunto que eu vou trazer futuramente para vocês Eu vou falar mais um pouquinho sobre o que eu acho né? O que eu andei também pensando sobre viagem do tempo Nesse tempo que eu fiquei parado aí pensando na vida Mas voltando ao assunto dos ETs e das tecnologias Tipo, rola muito esse assunto de que eles estão aqui, tipo, presentes né, o tempo inteiro Observando a gente, porque na verdade nós somos meio que uma, uma espécie de... Eu creio, né? Não tô afirmando, eu, eu acho, é o que tá na minha mente Que nós somos uma experiência dos ETs, né? Sei que pode ter gente que acredita e tá, tal na Bíblia Não tô desmerecendo nada disso, tá gente? Se você tem a sua religião, acredita na Bíblia eu também acredito em Deus ali enfim não é o assunto aqui falar sobre se religião existe ou não existe enfim estamos falando de et aí é, chegamos, a gente assistiu um vídeo também que fala sobre a criação né tipo das civilizações antigas e uma das primeiras civilizações tipo que encontraram artigos né tipo escrituras sobre elas foram dos sumérios e eles mencionam os Anunnakis, que, segundo eles, é uma raça de, de seres que vieram do, do céu, né? Que eram criaturas vindas do céu. E que essas criaturas, tipo, fizeram experiências misturando o DNA deles com o dos seres primatas. Eu não sei, agora o é certo, eu não lembro a informação correta. Mas você pesquisando isso no YouTube, você vai achar milhares de vídeos falando sobre os Anunnakis. E que essas, essa, esses seres, né, que deram tecnologia pra gente. E aí, eu acredito muito nisso porque, se você for parar para pensar, as civilizações antigas, eles tinham umas tecnologias, assim, que pareciam ser superiores às que a gente tem hoje em dia. Ah, como assim? Você deve estar se perguntando. Eles são mais antigos e a, e a gente não é tão avançado. Para para pensar. Olha as pirâmides, um exemplo. Por que que a, as pirâmides são aquelas construções, né, tipo, magníficas, que, com aqueles blocos de pedra lá que pisavam não sei quantas mil toneladas, que foram postos daquele jeito lá, né, naquela construção. Só que hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, que é supostamente mais avançada do que a, que a deles deveria ser, a gente não consegue replicar. Aquela, de jeito nenhum. Já tentaram fazer e não conseguem. Então, creio eu que as civilizações antigas, sim, tinham tecnologia muito superiores a isso, a nossa, no caso. Só que chega a outro ponto, eu não sei se eu tô indo muito rápido, porque, tipo assim... O assunto é o mesmo, mas aí eu vou falando sobre vários tópicos que estão ligados. E aí eu não sei se vocês estão conseguindo fazer a referência, mas... Enfim, deve estar fazendo sentido. Ou não. Então... Tem uma teoria de que... Essa... A gente... Cada civilização, ela atinge um certo ponto de tecnologia. Que esse, essa tecnologia acaba destruindo... Tipo, a civilização. E aí reinicia tudo de novo. E... Tem teorias também de que as pirâmides, não só as pirâmides, mas como outros monumentos antigos que estão, eram coisas. De, eram tecnologias. Não tecnologias, mas como é que eu vou dizer? Eram estruturas que, que com, é, continham tecnologias muito avançadas, cedidas por alienígenas que há um certo período eles chegaram tipo e removeram aquelas tecnologias, né? já que os... A civilização da época acabou se destruindo com aquela própria tecnologia, então eles removeram e aí a vida começou a acontecer novamente e só que as estruturas acabaram ficando. Também tem é, teorias de que aquelas estruturas ali são utilizadas como meio de referência para eles, né, os extraterrestres de outros planetas que estão observando a Terra quando decidirem voltar para cá, tipo, saberem aonde estão algumas coisas que a gente não tem conhecimento. E e até falando de coisas que a gente não tem conhecimento, tem muita coisa envolvida falando até do Egito mesmo, que depois eu vou mencionar isso mais para frente, mas voltando a falar dos ETs. Então... Eu não sei se você acredita nisso, né? Até depois, se você acredita ou não, eu vou pedir para você ir lá. Eu lembrei, eu, eu, depois do episódio passado, eu fui lá no meu Twitter para verificar qual era o arroba. E o arroba do meu Twitter é arroba Waldorf T. Eu vou soletrar, sei, gente. Você deve ter falado assim aqui por resto. É então é W-A-L-D-O. R-F-T-H-I-I Aí o meu Twitter tá lá Então se você acredita ou não, me segue lá E comenta, tipo, né? Pode me mandar mensagem lá Eu vou responder quem tiver interesse de ir lá, né? E compartilhar a sua opinião comigo Então pode ficar à vontade para ir lá que eu vou responder se você também tiver curiosidade de saber assim, ah, meu Deus, mas quem é essa pessoa aí que tá falando sobre esses assuntos aleatórios e surtados aqui agora pra eu ouvir? Você pode ir lá no meu Instagram, também é arroba l k u n tá? Então eu vou soletrar de novo, T-H-I-A-G-O-L-K-U-N, aí você vai ver lá a minha cara, né? Então, vamos continuando. É, falando sobre esses monumentos, e, tipo, tem gente que acha, né, que tem pirâmides somente no Egito, mas não, cara, tem pirâmides em outros lugares do mundo, e, sei lá, é um tipo de construção tão perfeita, assim, e pelo fato de elas estarem é, alinhadas com constelações, tipo, que, que dá a entender, tipo assim, que pra pessoa alinhar aquilo com uma constelação tem que ser visto de cima. Tipo, as três pirâmides de Gizé, por exemplo, elas têm um alinhamento perfeito ali. E para você alinhar algo daquele tamanho, teria que ser visto de cima. E como que a pessoa, naquela época, né, aquelas civilizações, iriam ter essa visão de cima se eles não tinham tecnologia, entre aspas, não tinham transportes, aviões, etc., para poder sobrevoar aquela área e ficar... Medindo essas coisas. Eu não sei nem ao certo se eles já tinham medidas exatas, né? Tipo... Tipo, matemática, essas coisas pra fazer esse tipo de coisa. Então, na minha cabeça só pode ter sido coisa de ET. Não sei na opinião de vocês. E aí, tipo, tem vídeos, né? Na época, eu cheguei a assistir vídeos falando sobre as fins e as pirâmides. Que falam sobre... Túneis né, subterrâneos ali é, embaixo das pirâmides, das fins, que são quilômetros e quilômetros de túneis com salas e galerias. Onde eles, de acordo com esse vídeo, né, encontraram várias escrituras, tipo uma biblioteca com a história da humanidade antes dos documentos que a gente tem. Né, contando a história muito antes daquilo, tipo desde quando tudo começou até... Aquele período que a gente conhece como o início da humanidade. Só que tem treta, porque o Egito, o governo do Egito, ao saber que estavam explorando e tinha boatos disso, é... entraram tipo no meio disso e proibiram os exploradores de continuar né? explorando aquela região. E destruíram todos os documentos. Por quê? Porque exploradores falaram, né, deram depoimentos falando que o que foi encontrado ali embaixo era algo que se a população, né, a civilização da da Terra descobrisse, aquilo causaria tipo um alvoroço em todos e a gente acabaria tendo que reescrever toda a história, né, da humanidade. Porque tem muita coisa ali que, que a gente não sabe, né, que os nossos livros contam de uma forma errada. E isso eu já fiquei, tipo assim, chocado. E também fala que lá embaixo tem coisas, né, uma tecnologia, sei lá, que é tão superior que as pessoas não estão prontas para isso. Ou seja, ao meu, será que é isso que... Será que o queria ele quis dizer o quê? Que tem disco voadores que estão lá embaixo? E aí me leva a pensar, será que... A gente tá pensando, tipo assim, ah, os ETs estão vindo de outros planetas, de, do espaço pra cá. Por isso que a gente vê as naves, às vezes, ou OVNIs, né, tipo, porque eles estão passando aqui, vêm observar. Mas, será que eles não já estão aqui? E se eles estivessem, tipo, embaixo da Terra, tipo, né, em algum lugar, já onde eles ficam vivendo ali, tipo, e saem de vez em quando. E aí, uma pessoa, ou a outra acaba, né, avistando eles sem querer... É um caso a se pensar, né? Tipo, eu fico aqui surtando. E eu tô falando de ET aqui. Você deve pensar, pô, o cara né, pesquisa de ET e tal, sobre ET. Só que, tipo assim, eu tenho muito interesse, né? Mas eu morro de medo. Eu confesso pra vocês que eu morro de medo. Apesar de que tem pessoas que falam que os ETs, eles não estão aqui pra machucar a gente, né? Só que tem gente que já fala que são várias raças diferentes, e tem raças que são boas, tem raças que não são. Aí eu já fico num cagaço só. E aí o que acontece? Quando eu teve eu assisti um vídeo que falava que os ETs já estão entre nós, porém tem um rolê da que é tipo assim, os ETs na verdade é mais no mundo é mais no plano espiritual, astral, enfim. Porque os ETs são seres que é, no caso, já morreram todos eles, porque eles viveram há muito, muito tempo atrás, né? Tipo, desde que o mundo é mundo, que existem já as raças extraterrestres. e Só que eles já estão entre nós, aqui nesse momento que eu tô falando com você, tipo aí no seu lado provavelmente deve ter uma civilização de Téis passando, fazendo as coisas deles, só que pra gente não é visível, né? não é perceptível, porque eles estão em outra dimensão. No caso, a gente tá aqui a gente consegue ver tudo, né, em 3D. Eles devem estar, tipo, sei lá, na quarta dimensão, quinta dimensão, enfim. E por isso que a gente não percebe. Só que eles, a tecnologia deles é tão avançada que se eles quiserem ser percebidos, eles conseguem, tipo, vir para nossa dimensão e, e, e contactar outras pessoas, né? Tanto que tem os casos de abduções. Tipo, eu nunca fui abduzido, óbvio... Ou se fui, sei lá, não percebi. <risos> Agora, se você já foi abduzido ou você crê em abdução também, vai lá e comenta. Tipo, manda lá um, um, uma mensagem pra mim no Twitter falando se você acredita ou não. Provavelmente quando esse episódio sair eu vou deixar um, um tweet lá perguntando né, se você acredita em ETs e nesse tipo de coisa. E aí vocês podem ir lá e... Responder pra gente interagir, né, se você quiser também, se não quiser, isso é, se tiver alguém me ouvindo, né, (risos) se não tiver também, vai ficar só o tweet lá, flopado, como todos os outros meus, (risos) mas se você tiver interesse, né, vai lá e e responde, se você tiver alguma teoria também sobre isso, pode lá comentar, e continuando sobre isso. Então eu tenho medo e aí eu fico nessa, né Tipo, eu sempre tive muito medo Às vezes quando eu enxergava Eu ficava às vezes no meu quarto Tipo assim, minha cama antigamente ficava Bem embaixo da janela, né Do meu quarto E óbvio, a cama fica no meu quarto, né Vou botar a cama onde na cozinha É se bem que, né, a casa é da pessoa A pessoa bota a cama onde ela quiser, né Enfim, mas a minha ficava no meu quarto Embaixo da minha janela, era isso que eu quis dizer (risos) Então às vezes eu ficava de noite Com a janela aberta, olhando pro céu, né E aí, quando eu ficava, tipo, pesquisando, vendo coisas sobre isso, eu ficava na pira, né, de estar olhando ali pro céu e ver alguma coisa, ou então, sei lá, de aparecer do nada um ET ali na minha janela, tipo, e falar assim, ó, para de pesquisar sobre esse assunto, porque você já tá sabendo coisa demais. E, sei lá, né, vim me buscar, me abduzir, aí eu ficava num cagaço só. Mas aí, depois do tempo, eu comecei a relaxar, só que aí agora, tipo... Quando eu, tô... Quando eu tô, tipo, sozinho e eu ouço algum barulho perto de mim, eu já fico pronto. Agora eles vieram, tipo, eu não tô enxergando, eles vão aproveitar que eu não tô vendo nada, vão aparecer, vão me levar e acabou. Adeus, mundo. Então, gente, se, sei lá, né, qualquer dia desses eu sumi assim, do nada, talvez um ET veio aqui porque eu tô sabendo coisa demais <risos> e eles resolveram me levar. Né, sei lá, né? É mais um, um surto que eu tenho. E aí, qualquer barulhinho eu já fico, nem né, apreensivo. Tipo, meu Deus, vieram me buscar. Mas geralmente não é nada, tipo... Geralmente é alguém que chegou perto de mim e só que não falou nada. Né, que é outra coisa, tipo... Que eu fico, gente, pelo amor de Deus, eu falo muito com o pessoal que, né, tá ali ao meu redor, minha família e, e amigos, enfim. Quando eles se aproximam, eu falo, gente, avisa... Porque eu não tô vendo, né, então eu já fico sem saber se é alguém mesmo Se a pessoa tá ali me olhando, me encarando, se eu tô sendo observado, se eu não tô E aí já dou meio aquela surtada, né Aquela coisa, né, a ansiedade ataca, a gente fica ali, mas é a vida que segue Aí, esses dias mesmo, eu tava até conversando com um amigo meu e aí eu tava distraído ali, falando, né, e aí minha irmã se aproximou, só que ela não faz barulho, tipo assim, andando, ela tem os passos leves. Então, quando ela chegou, ela tava tentando chamar minha atenção, só que por eu estar gravando, falando ali, né, por áudio, a, ela foi e encostou, assim, passou os dedos na, no meu joelho, nossa, mas na hora eu dei um grito, que <risos> eu assustei ela, ela me assustou, eu falei, quase enfartei, porque... Do nada, tô ali distraído, sinto o negócio passar na minha perna, no silêncio Falei, pronto, acabou Mas, enfim, voltando a isso E mais informação, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa que eu pesquisei, né É porque tem tanta coisa, gente Ah, outra coisa Não sei se vocês sabem, né Tipo, geralmente a pessoa que não conhece, tipo, muito, não pesquisa muito sobre esse negócio de ET e OVNI Acha que as aparições acontecem muito né, lá fora, porque tem o caso mais famoso né, de, de OVNI e nave espacial, que é o caso Roswell, que aconteceu acho que no México. E tem o.. Só que aqui no Brasil a gente tem o, o nosso caso, né? Do ET de Varginha, né, que é. para muita gente isso é uma coisa sensacionalista de tipo consulta um mas também tem uma operação muito famosa, tipo assim, a Operação Prato, que foi a maior operação que teve militar, né, tipo, pra descobrir se existem mesmo essa... essa... investigar sobre aparições e... e contato extraterrestre que aconteceu... Agora eu não me lembro exatamente, eu não sei se foi no Pará, eu não, não sei ao certo, mas se você tiver interesse, pesquisa, tipo, Operação Prato, que tem muita coisa, tu vai ficar, tipo assim, chocado. Onde teve um... Ah, eu não lembro agora qual era o cargo dele, mas ele era um dos maiores lá, que lideravam a operação. Ele deu uma entrevista, depois de anos, tipo, sobre, né? Falando tudo o que aconteceu. E aí ele mencionou o, o, o caso, que era, tipo assim, várias pessoas começaram a relatar que, durante a noite, elas sofriam ataques Tipo, vinha uma luz do céu que acertava a pessoa, né? E aí causava uma uma, uma ferida né, na pessoa, parecendo uma queimadura. Que aí a pessoa ia no no hospital, várias pessoas foram ao ao hospital da da região. E aí quando o médico via o ferimento, ele achava que era um ferimento que já tinha acontecido há, sei lá, uns dois, três dias. Porque cicatrizava muito rápido, tipo assim queimava, e era como se a pele já estivesse cicatrizando ali, só que tinha acabado de acontecer, e aí tanto que o médico perguntava, e as pessoas falavam não, mas, tipo, aconteceu agora, né, então já é uma coisa, tipo assim, pra gente ficar meio encucado, né, já é uma tecnologia que veio e sei lá, um laser, o que que eles usavam, e tem pessoas que acreditam que eles faziam, os ETs faziam isso porque eles estavam coletando material humano pra poder estudar, né, Porque já que a gente é uma experiência dos alienígenas, talvez eles estejam realmente coletando. Só que é assustador, porque era uma coisa muito agressiva, né? Não era igual... as pessoas geralmente falam que foram abduzidas. Só que, tipo, quando voltam, não se lembram de nada, tipo... né? Quem se lembra de coisas menciona que via uma luz muito forte e, às vezes, os seres ali em volta deles. Enfim uma mesa de cirurgia, e que colocaram um chip nele, inclusive esse, esse, esse próprio rapaz que deu a entrevista, ele o rapaz não, esse senhor, né, que na época que ele deu a entrevista ele já era um senhor, ele mencionou que ele depois foi contatado, ele teve contato com, com alienígena, e eles colocaram um chip, se eu, eu não me engano, não lembro se era no braço dele, alguma coisa assim, mas ele até mostrou pro rapaz lá para ele tocar e tinha um tipo um chipzinho um negocinho tipo de ah parecia tipo um plástico dentro da pele dele né só que não tinha cicatriz enfim e aí ele falou tipo ah não vou procurar cirurgia para tirar porque você tá aqui né não tá me fazendo mal deixa aqui enfim e aí ele conta tipo como que acontece como que aconteceu de que ele tava lá numa noite com com os outros caras do do grupo de militares que estavam encarregados de observar a área. E aí eles estavam meio tipo numa espécie de barquinho, né? E aí do nada eles viram uma luz muito forte, tipo, na direção assim da água. E e ele resolveu, tipo, ir né? meio que na direção assim dessa luz. E ele viu uma nave, tipo, em formato meio cilíndrico, tipo, muito grande. E dessa nave, ele viu, tipo, um ser humanoide sair da nave e vir meio que, tipo, flutuando na direção dele. Esse ser parou na direção dele por um tempo, ficou meio que calado e depois voltou a nave. Tipo, meio que, tipo assim, ah, eu sei que você tá aqui, eu, tô, eu vi você e voltou a nave e depois sumiu. Tipo, a nave, contudo, foi embora. Ou seja, eu ia me cagar toda. Não sei vocês, mas... Deus me livre. Se isso acontece comigo, eu me cago todinho. Eu acho que não, não ia estar nem aqui para contar a história. <risos> ah, e o, o, o mais interessante é que depois que ele relatou isso para Pro chefe lá dele, né? Do, do exército. O, o cara interrompeu. Mandou interromper a, as investigações. E acabou. Tipo, eles... Não mencionaram mais nada, ele até ficou sem entender, tipo assim, é mas por que que agora que a gente teve prova de que tem, vocês não vão continuar investigando? E simplesmente eles mandaram encerrar o assunto e ninguém podia falar sobre isso na época, né, tipo, quem estava envolvido na, na operação não podia falar sobre isso. Só que aí depois de muitos anos ele resolveu dar essa entrevista e o que deixou, assim, as pessoas mais encucadas também... É que após ele dar essa entrevista, coisa de meses depois, ele foi encontrado morto, né? Disseram que foi suicídio, mas muita gente crê que não, né? Que isso aí foi queima de arquivo, tipo... O... o exército foi lá, tipo, viu que ele deu muita informação e para né? Não continuar vazando esse tipo de informação, foi lá e matou o cara. Então, né? É um lance para você ficar, tipo assim... É um caso de pensar, porque tem muita coisa, gente, que a gente desconfia né, dos, dos governos e que eles têm informações e não querem passar pra gente. Outra coisa que teve foi o lance do Pentágono, né? Que recentemente eles liberaram.. É, após muita pressão né, da, da sociedade, eles liberaram tipo, vídeos de OVNIs falando que existem tipo, né, os OVNIs. Pra quem não sabe, OVNI é Objeto Voador Não Identificado. Aí você pode até falar... É, gente, calma aí que tá passando um carro aqui na, na rua. Tá interrompendo o áudio, Peraí. Enfim, né? É a trilha sonora do podcast, enfim. <risos> Mas o Pentágono postou falando, né, que existem OVNIs. Só que aí você vai falar, ah, tá, Objeto Voador Não Identificado. Se você, sei lá, pegar o seu chinelo e jogar... Da, da janela, tipo, numa velocidade muito grande a pessoa que avistar aquilo e não reconhecer de cara vai dizer que é um objeto voador não identificado. E faz sentido, mas, tipo, eles deram a declaração de que, acho que, se não me engano, foram 144 relatos de avistamentos, só que desses 144 relatos, apenas um, eles confirmaram de que não era um OVNI porque eles avistaram disseram que era, não não lembro se era uma nave do do exército, alguma coisa assim, ou um balão que tava murchando, só que os outros eles né, não tinham como definir o que que era, ou seja, OVNIs. E aí a galera, né, só que isso foi abafado, não meio que abafado, foi meio, tipo assim, a galera meio que não deu muita bola porque tá tendo esse lance da pandemia, né, então, as faz estão todas voltadas para isso, do Covid e tudo mais. Só que, né, gente, pelo amor de Deus, vamos ter noção, assim, tipo, gente, ZTs estão estão vindo. Uma hora o bicho vai pegar. <risos> Ou não, né, sei lá. Eu creio que uma hora os ETs vão chegar. Falando nisso, tem até o, o... Ai, meu Deus. Vamos botar assim como o governo. Eles já têm um criaram já um protocolo para quando os ETs chegarem, tem noção? Tipo, como assim? Se eles não sabem nada de ET, para que que eles estão criando? Se eles mesmo pregam que ETs não existem, por que que eles estão criando protocolos para se os ETs chegarem aqui? Se é algo que não existe, eles não deveriam estar tá preocupados com isso, né? E aí também cabe os assuntos de os assuntos não, o fato de que, não sei se vocês estão cientes, mas eles estão cada vez mais tentando é, explorar o espaço tipo, né? Por quê? Porque tem coisa lá fora Só que, sei lá, eu acredito que se os ETs quisessem ser achados, eles já teriam sido achados há muito tempo E aí fica o pessoal falando assim, ah, porque a gente recebeu... Mensagens, tipo, do espaço e tal Só que a gente não consegue é, decifrar Ou seja, lógico que a gente não consegue A gente não tem tecnologia para isso A tecnologia deles são muito mais avançadas do que a nossa Então, é, até a gente chegar no, numa tecnologia que consiga entender isso Já vai ter sido muito tarde Se tivesse lá, um ETzinho lá longe, tipo, pedindo minha ajuda aqui Tipo, gritando, Mirella corre aqui a gente não vai descobrir nunca uma. Ou a gente já, ele já mandou essa mensagem, a gente recebeu e, e, e não entendeu, ou a mensagem passou totalmente despercebida, né? Porque a gente só conseguiu desenvolver alguma tecnologia que captou algum tipo de mensagem depois, né? E aí também a gente tem os cientistas da NASA, enfim, das organizações estão enviando mensagens com informações da Terra, tipo localização da Terra para os ETs, é... criptografadas, enfim. Só que aí eu fico pensando, meu Deus! E, e pode ser uma coisa muito boa, tipo, ah, os ETs vão vir aqui, né? Porque a gente tem alguns é, estudiosos da área, tem esper- esperança de que os ETs vão vir aqui para salvar a gente, né? Ajudar lá com o planeta e tal. Só que se for o contrário, gente, se for uma raça de ET bem ruim, sei lá, que encontrar essa... agora tem uma moto passando aqui, gente, que Que encontrar esse tipo de informação com a localização da Terra e resolver vir aqui e matar todo mundo. Imagina. Eu não quero apavorar ninguém, tá, gente, mas é porque isso realmente passa pela minha cabeça. Eu fico pensando, sei lá... Será que se um dia eles resolverem fazer isso vai ser uma coisa perceptível? Ou será que vai ser do nada tu tá ali, tipo, sei lá, limpando seu ouvido com seu cotonete, aí quando você dá aquela reviradinha de olho gostosa, tudo acaba, tudo some, você é engolido por uma luz de uma tecnologia que eles possam ter, uma arma lá que acabe com a a terra ou a... Acredito eu que eles não não destruiriam o planeta inteiro, mas sim os humanos, né, a vida que existe aqui na Terra, de uma hora pra outra, sei lá, né, é algo que eu fico meio paranoico. Agora, tipo, vamos torcer, né, pra que eles realmente achem uma raça boa, que venha pra cá e sei lá, que contatem a gente, tipo, tragam coisas que ajudem é, até o planeta a se recuperar dessas coisas que já estão acontecendo, com um aquecimento global e tudo mais, né, que já tá tendo muito desastre por aí, e, e que a gente né, consiga viver em harmonia com eles, né, no dia que eles vierem, e acredito eu já tá próximo, já tá muito próximo. Bom, gente, então, eu vou encerrar aqui, tá, eu vou só quero agradecer a quem ficou ouvindo Isso até agora né? E lembrando Se você curtiu Segue aqui o podcast né? E Me segue lá no Twitter No Instagram, no Instagram eu não tô postando Mais nada assim, né, porque Não, não, não tô enxergando Então eu não, tiro ação, não tiro mais foto Nada assim para postar em Instagram Mas no Twitter Eu costumo postar Aí você deve estar perguntando, é? mas como é que ele posta no Twitter, se ele não enxerga? Ou como é que ele usa o celular, se ele não enxerga? Tá, vamos lá. É... No celular, agora, né? a gente já tem tecnologia, graças a Deus, que tem a função de acessibilidade no celular. Então, essa função, no, no Android, é chamada de TalkBack, que é ele lê a tela para você. Então, eu ativei essa, essa função e aí quando eu quero tipo saber alguma coisa eu toco na tela em alguma área da tela e ele lê o que está escrito ali onde eu toquei e aí conforme eu vou deslizando de, de um lado para o outro ele vai né falando o que está escrito depois daquilo ou antes daquilo e aí com isso eu consigo né saber o que que a pessoa está postando ali se tem mensagem para mim e ler, tipo, o celular vai lendo para mim, né, se tem alguma mensagem, enfim. E para digitar, eu uso a função de entrada por voz do Google, né. Tem, é tipo, um microfonezinho que você ativa, e aí você vai falando e ele vai digitando para você o que você quer. Então, por isso que eu consigo postar no Twitter, né, as coisas lá e tal. Mas eu ainda tô me adaptando com celular e tal, talvez mais pra frente né, se eu aprender a utilizar o Instagram tipo, questão de stories e tal eu até utilize e eu não utilizava muito stories assim, tipo, pra postar coisa minha tipo, quando eu postava eu postava alguns desenhos mesmo que eu fazia, sim eu eu gostava de desenhar, mas eu vou falar sobre isso num num próximo episódio da minha relação com desenho e é isso Tá? Então, se você tinha essa dúvida de como que eu consigo né, mexer no celular e digitar, é dessa forma. Tá? Então, se você quiser lá me acompanhar no Twitter, segue lá, é arroba WaldorfT. Então, lembrando, é W-A-L-D-O-R-F-T-H-I-I. Tá? Então, você vai me achatar tá lá como desculpa, mas não vi esse perfil é meu, (risos) então segue lá e comenta no, no Twitch, que eu vou colocar lá perguntando se vocês têm alguma teoria sobre extraterrestres, ou se vocês já viram algum OVNI, já tiveram contato, e coisa do tipo, beleza? Então, pessoal, valeu por ter ficado até aqui e até a próxima!